0: Es ist Freitag, der 13. Januar 2023, 16.09 Uhr, das heißt, es ist Zeit für Oase-Podcast. Wie immer am Freitag, den 13. senden wir für euch aus dem Jugendhaus Oase den Podcast aus der Jugendarbeit für die Jugendarbeit. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass wir wieder da sind. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde und geliebte Kollegin Laura Aschenbrock. Hallo Laura.
1: Hallo Simon. Na, schön, dass wir wieder hier sind. Boah,
0: ewig nicht gesendet, nicht das wahr? Das stimmt, ja. Aber meine Herren, aber schön, dass wir wieder machen. Ne? Das
1: ist schön, ja. Wir haben ja einen ausfallen lassen. Das kann man stimmt. jetzt sagen.
0: Kann man jetzt sagen, ne?
1: Wir wollten im Dezember äh, vor den Weihnachtsferien noch einen aufnehmen, aber das war nicht drin.
0: Da war einfach zu viel. Es ist dann Weihnachtsstress, Adventsstress, obwohl ja der Advent auch eigentlich eine Zeit der Besinnung ist und eine Zeit der Ruhe. Und das haben wir aber nicht so richtig hinbekommen, denn wir haben noch ein paar Sachen gehabt hier im Jugendhaus und es war einfach viel. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, nein, mit frischem Wind vergnügt und mit viel Elan werden wir im neuen Jahr für euch senden. Deswegen wünschen wir euch allen, Nochmal ein frohes neues Jahr und wir hoffen, ihr hattet eine schöne, besinnliche und wer möchte gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Und es ist wunderbar. Ihr habt ja wahrscheinlich die letzte Folge auch schon gehört und da wisst ihr, dass wir mit einem neuen Gerät aufzeichnen. Ein Gerät, was wir mit Mitteln äh, des Projektetopfes vom Stadtjugendring in Mühlheim ähm, erwerben konnten. Ein mobiles Aufnahmestudio quasi. Und das hat zur Folge, dass wir diesen Podcast zwar auch wieder im Jugendhaus machen können, aber wir können uns dabei auf Sofas und Sesseln fläzen. Das
1: ist ganz gefährlich. Es ist
0: ganz gefährlich.
1: Ich, also ich hänge hier.
0: Laura hat ganz kleine Ohrklein schon. Ja. Die schläft gleich ein. Also wenn ihr so ein, so ein beruhigendes Schnarchen irgendwann hört und ich irgendwann nur noch monolo monologisiere, dann liegt das daran, dass die Kollegin Aschenbrock einfach eingepennt ja. ist auf ihrem Kuschelsessel. <lacht>
1: ist auch Freitagnachmittag.
0: Und es ist, Und ist es Freitag
1: der 13. Es kann ja nur schief gehen.
0: Es kann alles nur schief gehen. Irgendwas
1: wird hier heute noch passieren.
0: Wir werden aber tatsächlich uns davon nicht äh, irgendwie einschüchtern Nein. lassen. Nein. Wir werden einfach straight hier alles durchsenden. Das ist doch Aberglaube. Wie immer, genau. Und Aberglaube, das interessiert uns Christenmenschen nicht. Nicht wahr? Richtig. Laura, es ist viel passiert. Geht's dir gut?
1: Soweit, ja. Mir ging es im letzten Jahr nicht, also Ende letzten Jahres nicht so gut. Irgendwie kam ich mit dem, was du gerade gesagt hast, also diese Ruhe habe ich jetzt nicht gefunden. und ähm,
0: Zur Weihnachtszeit meinst du? Nee, überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Überhaupt nicht. Und normalerweise schaffe ich das. Das war irgendwie das erste Mal, wo ich das so gar nicht hingekriegt habe. Hm. Und ähm, ist, ich, Aber ich denke, es geht jetzt hier bergauf.
0: Okay, äh, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es bergauf geht, denn wir haben diese Woche tatsächlich ganz schön viel gearbeitet und ganz schön ja. viel gemacht, geplant und äh, designt hast du hier unheimlich an Flyern und so weiter und es gibt irgendwie ganz viel zu erzählen, ganz viel Neuigkeiten und eigentlich wollten wir, das haben wir in der letzten Folge ja auch ähm, versprochen, noch ganz viel aus dem letzten Jahr erzählen und das ist irgendwie gefühlt äh, gestern passiert, und aber auf der anderen Seite gefühlt schon wieder tausend Jahre her, und ich weiß gar nicht mehr, was ich alles erzählen wollte. Ich glaube, ich wollte von Freizeiten erzählen und von der Gedenkstättenfahrt nach Polen. Und ich weiß nicht was. Und das habe ich auch irgendwie alles auf dem Zell stehen. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch angemessen ist. Ob die Leute das überhaupt noch hören wollen.
1: Ich sage mal so, wir können uns das ja auch ähm, vielleicht für die ein oder andere Anekdote übrig lassen. Dass wir das jetzt
0: gar nicht so alles abfrühstücken, also so sondern...
1: nicht so ein Bericht, sondern dass du vielleicht irgendwann oder wir irgendwann an irgendwas zurückdenken, was hier noch nicht vorkam,
0: mhm.
1: da muss man auch manchmal schlau
0: sein. Wir wollten ja eh auch wieder ein bisschen zurück in unsere alten Kategorien kommen. Ne? Also weil der letzte Podcast, ich habe den ja noch mal Probe gehört, ich fand den sehr gut, aber äh, was mich so ein bisschen äh, schade fand, ist, dass wir so ein bisschen so drauf losgequatscht haben und nicht mehr so wie in der ersten oder auch noch in der zweiten Staffel so sehr strukturiert mit, ja. unseren, mit unseren Kategorien und so weiter da, da dran gegangen sind. Und ich glaube, ich würde das gerne wieder aufleben lassen. Genauso wie ich übrigens auch gerne wieder aufleben lassen würde, dass wir wieder regelmäßiger senden, denn tatsächlich wurde ich, und das ist die erste Geschichte, die ich glaube ich erzählen möchte, ähm, angesprochen, total nett und freundlich und cool. Wir hatten äh, Freizeitnachtreffen von der Jugendfreizeit nach Norwegen. Das hatten wir ähm, erst im November. Ähm, aufgrund von verschiedenen Faktoren hat das früher nicht geklappt. Und dann haben wir uns im November getroffen zum Freizeitnachtreffen und dann kamen Teilnehmende an, die auf der Freizeit waren. Und ich hatte irgendwie auf der Freizeit nicht, zwischen Tür und Angel im Reisebus, ich weiß nicht mehr genau wo, hatte ich Werbung gemacht für diesen Podcast, für den äh, Jugendhaus Oase-Podcast. Und dann sprachen die mich an und sagten, Hey Simon, wann kommt mal wieder neue Folge raus? <lacht> und dann dachte ich, wie neue Folge? Wovon denn? Ja, von eurem Podcast. So, wir hören die alle. Und da war ich total gerührt cool. und fand das total schön. Und deswegen habe ich ein bisschen doppelt und dreifach schlechtes Gewissen, dass wir dass wir so lange jetzt nicht gesendet haben. Und deswegen möchte ich eigentlich gerne wieder zu einer gewissen Regelmäßigkeit ja. kommen, dass wir uns hier, ich weiß noch nicht in welchem Abstand, aber dass wir uns hier regelmäßig zusammensetzen und mal ein Stündchen den Leuten erzählen, was eigentlich gerade im Jugendhaus passiert und auch wieder zu unseren schönen alten Kategorien zurückfinden. Ich hatte ja sogar so eine Art Umfrage mal probiert über Spotify, dass Hörende uns hätten schreiben können, welche, welche ähm, Kategorien sie vermissen oder welche sie gerne hören wollen. Und da hat nur einer geantwortet, nämlich ich, weil ich da nämlich mal ausprobieren wollte, ob, <lacht> wie, wie einem das angezeigt wird. Sonst hat keiner geantwortet. Also,
1: aber ich wusste davon auch nichts, dass das geht.
0: Ja, aber das habe ich doch erzählt beim letzten
1: Ja, ehrlich? Mal. Ja, klar.
0: Also meine ich zumindest, kann auch sein, dass ich mich da so total vertue, aber ich habe es auf jeden Fall beantwortet und ähm, das war die einzige Antwort und ich habe gesagt, ich wünsche mir die äh, die theologischen Inputs zurück. Ich möchte gerne wieder ein bisschen was auch über über Theologie und Glaube und Bibel erzählen, das ist mir auch gestern nochmal aufgefallen, als wir den Konfirmanten Kram, die die Konfi arbeit geplant haben, dass ich da eigentlich noch lange nicht mit fertig bin mit mit so mit so Themen, die ich irgendwie auch gerne Jugendlichen oder jungen Menschen oder oder Jugendarbeit begeisterten Hörenden äh, mitgeben möchte und ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen an meinem Mikrostativ hier rummachen, weil das Mikro mir immer abbaut. So, jetzt ist es aber besser. Ähm, oder vielleicht haut mir auch gar nicht das Mikro ab, sondern ich sinke einfach ich immer auch. weiter in die Couch ich rein. Ich auch. <lacht> aber äh, tatsächlich, ähm, das ist zum Beispiel so eine Kategorie, die ich mir total äh, gerne wieder zurückwünschen würde. Ähm, und ich meine, klar, Anekdoten aus der Arbeit, Geschichten aus der Arbeit, das ist sowieso eigentlich obligatorisch, dass wir das machen, denn Jugendarbeit lebt von Geschichten, von nichts anderem so sehr wie von Geschichten, das ist klar.
1: Also, ich sehe das ähnlich wie du und ähm ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich was mitgebracht habe. Das ist jetzt, wir haben nicht abgesprochen, dass wir heute eine Kategorie machen. Wir wollen auch den Podcast heute, so wie ich das verstanden habe, auch dazu nutzen, zu erzählen, was hier überhaupt passiert im Moment. Genau. Ähm... Ich habe aber eine Kleinigkeit mitgebracht und das könnte,
0: das könnte <lacht> da reinpassen. Finde ich auch super, dem, du hast da auch eine riesen irgendwie vor dem Aber das habe ich halt. ja immer. Ja, aber, aber du hast auch irgendwie gesagt, du hast unglaublich viel und wenn wir darüber alles, was du da auf dem Zettel hast, wenn wir darüber alles quatschen, dann sitzen wir irgendwie acht Stunden hier.
1: Naja, weil ich uns auch kenne. Ne, mhm. Also, wenn ich irgendwas jetzt erzähle, wo du denkst, ach ja, ne, und dann bist du wieder drin und dann, dann schaukeln wir beide uns hoch und dann.
0: Ja, okay, verstehe. Das kann ich gut nachvollziehen, aber wir werden einfach mal sehen, äh, wie, das, wie das läuft. Ich habe hier tatsächlich äh, noch eine Sache kurz mitgebracht, weil das ist ähm, äh, mir, mir total wichtig, eine, eine total wichtige, äh, oder ein total wichtiges Anliegen. Und zwar äh, muss ich mal sagen: Laura. Dieser Applaus gebührt dir, denn ja, die, die, die Gottchen, Leute rasten yes. richtig aus, weil, liebe Laura, das darf man mal sagen, du hast dein zweites Studium abgeschlossen. Du bist nun endlich nicht nur in Anführungszeichen Religionspädagogin, sondern du bist auch jetzt äh, Sozialpädagogin. Du hast jetzt äh, die doppelte Qualifikation und äh, kannst jetzt hier aus aus dem vollen Schöpfen, auf einmal kannst du viel mehr als vorher, genau. ja, weil du so eine Arbeit <lacht> abgegeben hast und die vernünftig benotet wurde und so, äh, weil vorher kann man sowas ja genau. nicht, ne? das ist ja immer ganz wichtig in Deutschland, dass man da ein Zettel hat, wo drauf steht, dass man das kann und äh, da wollte ich dir auf jeden Fall nochmal mal in, in, äh, ja, im Beisein quasi von unseren Hörerinnen und Hörern, wollte ich dir da gerne nochmal zu gratulieren. Ganz lieben Dank ne?
1: für den schönen Applaus.
0: Ist auch, ist auch gut geworden. Ne? Oh, ich glaube,
1: wir haben das du, beim letzten mal, mal auch schon berichtet.
0: In. Im Ernst? Ja. Aber da habe ich, glaube ich, noch keinen Applaus dafür gegeben. Ne? Ich glaube... Ihr könnt jetzt wieder hatte, gehen. Nee, ihr, der reicht jetzt mit dem Applaus. Haut ab hier. Wir wollen unter uns sein. Ähm, Entschuldigung. Ich musste mal eben die Leute... die, Also die entweder, haben, war das,
1: entweder war das kurz, nachdem ich abgegeben habe. Aber ich glaube sogar, es war irgendwie ein, zwei Tage, nachdem ich die Nachricht bekommen habe, dass okay. ich auf jeden Fall bestanden habe.
0: Okay, ich gucke jetzt mal. Äh, wann, wann der letzte Podcast? Das hätte ich natürlich auch nochmal anders machen können, aber ähm, wo habe ich denn hier meine, meine Shows?
1: Deswegen hier? hatte ich doch auch den Song beim letzten Mal rausgesucht.
0: Welchen Song habt ihr denn Der, der beim passte
1: doch mal quasi oder? zu meinem Bachelorarbeitsthema. Do Up That Thing von genau, Ah, von ja. Hier.
0: Warte mal, wir hatten hier. Nee. Each one, teach one. Nee, ach, ich bin ganz woanders. Ah, Maschine. 27. Oktober 2022. Haben wir das letzte Mal gesendet. Dann habe ich da abgegeben. Und davor, das letzte Mal 17. März. Das ist wirklich, also naja, das ist da, auch, da müssen wir nee, jetzt das mal. Das kann doch nicht sein. Wirklich, wirklich mal ein bisschen doch ist so. Wir In müssen Ernst? jetzt mal, ja, wir müssen, ja, dann kamen die ganzen Freizeiten der Sommer, Vorbereitung, Nachbereitung, dies, das, Tralafitti und so weiter. Und, ne?
1: Ja, es ist, also ich merke das jetzt auch, wo es hier langsam wieder alles losgeht und.
0: In normalen ja, das, Bahnen also ich läuft Ich frage mich irgendwie
1: manchmal, wie ich das vorher gemacht habe. Also stundentechnisch. Wie meinst du das? Ich, also Im Podcast oder was? Nein, nicht im Podcast, sondern auch ähm, Öffnungszeiten, die, die ja lange zu waren, die wieder auf sind. Wenn ich das jetzt mal alles hochrechne, was wir vorher gemacht haben, da frage ich mich manchmal, wie wir das stundentechnisch gemacht haben.
0: Ich glaube ja, das, das ist Folgendes. Ähm, wir haben während der Pandemie haben wir uns ja andere Arbeitsgebiete gesucht mhm. und haben uns da auch zum Teil spezialisiert. Also wer das nicht weiß, die Laura ist jetzt mittlerweile bei Universal und, und, ähm, und äh, Goldwyn Mayer unter Vertrag als, genau. als professionelle Videoschneiderin. Ähm, und also das zum Beispiel machst du ja mittlerweile mega krass. Und, und das ist ja nur, nur ein Beispiel von vielen. Und ich glaube auch zum Beispiel dieser Podcast und so, das sind ja auch alles Gewächse aus der, aus der pandemischen ja, Zeit. Klar. Und ich glaube, dass wir einfach in dieser Zeit uns angewöhnt haben, anders zu arbeiten. Und jetzt kommen wir gerade wieder so ein bisschen rein in dieses äh, as it was meant Jugendarbeit-Ding ja, ja. und legen aber das, diese, diese Arbeitshaltung aus der pandemischen Zeit noch nicht ganz ab. Mhm. Das sollten wir aber tun, also, jetzt den, den Podcast möchte ich gerne weitermachen, aber, ne, und ich glaube, deswegen haben wir einfach für, 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 für genauso viel, wie wir vorher gemacht haben, weniger Zeit, weil wir vielleicht anders dran gehen oder anders arbeiten oder nochmal andere Dinge bedenken oder ich, ich weiß es nicht genau, ja. aber ich, so würde ich das jetzt erklären. Corona ist mal wieder an allem schuld.
1: Oh, ich auch gar keinen Bock drüber zu sprechen, aber es ist. Über, über Corona? Ja. Aber nun. Es hat hier halt äh, einen unfassbaren Einschnitt ähm, verursacht. Boah,
0: ähm. man weiß, was das Schlimmste ist, finde ich. Also lass uns echt nicht viel darüber quatschen, aber das fällt mir immer wieder auf. Ähm, es ist gar nicht so, dass, dass es hier so lange keine Öffnungszeiten gegeben hat oder dass wir dass wir unsere Beziehungsarbeit auf Discord-Servern oder über Podcasts oder was auch immer ähm, äh, gemacht haben, sondern ich glaube, das Aller Allerschlimmste ist, dass so viel Zeit vergangen ist. Ja. Die Leute sind alle älter geworden. Ich bin älter geworden. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin 34. Ich mhm. bin 37 geworden. Letzten Monat. Ziemlich genau vor einem Monat. 37. Ja. Erinner dich mal, ich habe hier im Podcast erzählt, boah, ich habe jetzt zehnjähriges Dienstjubiläum. Ich hatte letzten Monat zwölfjähriges ja, Dienstjubiläum. Das ist, ja, das ist echt krass. Sind mal eben zwei Jahre ja, ja. weg. Weg. Und das ist das ist so abgefahren. Ne? Und das, das, das gilt ja auch für die Jugendlichen und für die jungen Erwachsenen. Die haben jetzt ganz andere Themen auf einmal. Und dann ist auch klar, dass, dass sie immer sagen, ja gut, Jugendarbeit ist jetzt auch irgendwie vorbei für mich. Und da ist jetzt irgendwie von unserer, von unserer ich sag mal, dieser goldenen, krassen, ersten Mega Generation sind halt einfach jetzt ganz viele Leute in Job und erwachsen und so, da müssen wir natürlich irgendwie andere andere Angebote für die finden, weil ich der Meinung bin, wir sollten die auch in der Gemeinde halten und auch irgendwie in der Arbeit halten das, und das, glaube ich, schaffen wir auch gut, aber, aber das ist halt einfach, da, da, da passiert ein großer Umbruch. Wir haben zwei Konfirmandenjahrgänger nicht ich sag mal vernünftig konfirmiert oder einladen können ins Jugendhaus und Schulungen machen können und so und das ich glaube, also wir fangen jetzt nicht bei null an, aber wir fangen jetzt nicht da wieder an, wo wir aufgehört haben, sondern da ist schon ein Einbruch.
1: Ja, und ich habe halt, das habe ich für mich irgendwie festgestellt, ähm, das Gefühl, dass man oder dass wir irgendwie auch alles nur Stück für Stück machen können. Mhm. Also für mich war letztes Jahr ganz klar irgendwie im Fokus von Jugendarbeit hier. Ähm, die Ehrenamtlichen mal wieder überhaupt irgendwie hier hinzukriegen, die mhm. wieder mit reinzuholen, denen auch irgendwas zu bieten, was zwei Jahre lang be komplett beschnitten war ähm, und das irgendwie so, ja, neu aufzubauen oder zurückzuholen. Ähm, und klar haben wir auch Sachen für die Konfis gemacht und so, ähm, aber irgendwie hatte ich da einen ganz anderen Fokus. Und der ist dieses Jahr tatsächlich ähm, bei mir anders. Ich habe irgendwie...
0: Du meinst dieses Jahr stehen, 2023? Ja genau, für mhm.
1: mich stehen dieses Jahr äh, andere, andere Sachen an. Nämlich, mhm. ähm, also ich glaube das Wichtigste für mich, und da hängen ganz viele Sachen dran, ist hier in diesen Räumlichkeiten wieder Strukturen reinzubringen und eine Alltäglichkeit reinzubringen, die ähm, einfach viel weniger geworden ist.
0: Mhm. Ja genau, ein Jugendhausalltag zu schaffen, der sich nach Jugendhaus außerhalb von Corona anfühlt. Richtig. Und ich finde, das gelingt uns gut. Und du hast auf dem Zettel stehen, dass du erzählen möchtest, was eigentlich gerade so geht. Vielleicht hm. ist das ein gutes Stichwort, dass wir genau. damit einfach mal reinstarten.
1: starten. Das, genau, das passt dazu. Also ich, also ich würde euch einfach gerne berichten, was wir so vorhaben. Ich habe natürlich auch hier stehen, was wir im letzten Jahr noch gemacht haben. Hm. Das ist jetzt halt die Frage. Ich würde da nochmal drauf eingehen. Was ich auf jeden Fall gerne noch erwähnen möchte, ist, dass wir zwischen den Jahren die erste Übernachtung seit Corona hier im Jugendhaus hatten.
0: Ja, davon erzähl doch mal. Und,
1: und ähm, genau, also wir haben äh, eine Übernachtung angeboten für die Confis Weil die, also ich sag mal so, der Konfi-Jahrgang im Moment, ich habe mich mit denen aufs Sofa gesetzt und gesagt, so wie sieht's aus bei euch? Worauf habt ihr Bock? Die haben auf alles Bock, aber die haben keine Zeit.
0: Die haben Volleyball die haben acht, und Fußball und Hockey und Musikschule. Genau, und also die Bam, Woche hat sieben und,
1: Tage und die haben in, dieser, in diesen sieben Tagen 28 Termine. Ja. Ähm, und und noch die sind 13. Sch ne? Und noch Schule. Ja. So on top. Also das ist auch irgendwie umgedreht. Ähm, gut, habe ich gesagt, müssen wir irgendwie mit umgehen, was kann man machen? Und da habe ich gefragt, was ist denn mal mit einer Übernachtung? Das fand ich total geil.
0: Hm.
1: Und dann haben wir hier, also da habe ich auch das, so ein richtig Krasses, wir machen heute mal Jugendarbeitgefühl mhm. gehabt. So, weil wir haben, weiß ich nicht, wir haben stundenlang Werwolf gezockt, weil wir Bock drauf, weil alle Bock drauf hatten ähm, und auch so richtig mit Licht aus und Kerzen und äh, gru das gruselig Erzählen und so, ähm, mit gruseligen Geräuschen. Und das war, das war einfach richtig herrlich. Und wir waren zusammen Einkaufen, haben zusammen Abendessen äh, zubereitet und äh, zusammen gegessen. Und hatten oben, das finde ich richtig geil, man kann jetzt oben in der Kaminecke den Kamin benutzen.
0: Das ist richtig cool. Ja. Das ist richtig gut. Das hatten wir tatsächlich auch bei den Adventsandachten. Ja. Ähm, jetzt im, im Dezember. Da ist ja immer an den Freitagen vor den Adventssonntagen ist ja hier in Johannes immer eine Adventsandacht. Und äh, die haben wir auch in der Kaminecke gemacht. Und da war auch das Feuer an. Das war echt total schön. Ja. Und so gemütlich, feierlich, festlich so, ne? Also.
1: Genau, und wir haben uns da richtig gemütlich gemacht, hm. haben da alles weggestellt, alles umgeräumt, so wie wir das haben wollten und dann hm. haben wir da Feuer gemacht. Und da gegessen und da Werwolf gespielt nachher noch.
0: Ach geil, da habt ihr Werwolf gespielt. Ja, ja, das war, das
1: war super. Und dann haben wir ähm, irgendwann äh, noch Filme geguckt, ja, das sind dann alle irgendwie mal eingepennt, wie das so ist. ne?
0: Ja, klar. Vorher große Schnauze haben, wir ja, machen ja. die
1: Nacht durch. Genau.
0: Und dann beim Film gucken. Also wir die,
1: haben, die haben die Nacht durchgemacht.
0: Also so viel ja, hinterher. Sein. Die klar. waren ja auch topfit. Die haben ja auch den ganzen Film über gepennt.
1: Ja, ja. Also wir haben, wir haben dann gepennt. <lacht> und die haben uns am nächsten Morgen erzählt, sie hätten erst zwei Stunden gepennt. Ja, gut.
0: Aber mit 13 kann man das kann ja auch ganz man das anders mal? verpacken.
1: Ja, natürlich.
0: So, als, als wir alten Hasen. Ja, ja. ja. Genau, ja geil.
1: Aber das war schön, einfach mit dem Schlafsack hier auf dem Sofa und mhm. irgendwie einfach mal was machen.
0: Mhm. Herrlich. Ja, und das, das hat uns natürlich auch total motiviert, ähm, für diesen Konfi-Jahrgang auch noch eine, noch eine weitere große Aktion zu machen. Ne? Und wir wollen im März äh, irgendwann nochmal, also so Ende März hin, Wollten wir nochmal irgendwie auch eine fette Schnitzeljagd oder so für die anbieten oder irgendwas draußen und das vielleicht äh, münden lassen, irgendwie auf der Jugendterrasse mit Grill an und schön und so? Ne? Das, genau. Das wollten wir noch planen, genau. Ja, habe ich also auch total das, Bock drauf.
1: Das haben wir äh, im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht und das soll jetzt jedes Jahr stattfinden. Genau. Und jetzt kann ich es dir verraten: ich habe genau aus dieser Schnitzeljagd was mitgebracht. Ah. Zum Vorlesen. Lesestunde. Weil ich das, ich, wir haben da beide, wir haben das ja zusammen vorbereitet. Also du hast mir da ein bisschen bei geholfen. Ja. Weil, das, also die Schnitzeljagd, die ist ähm,
0: oberkrass. Wir und, bereiten noch einfach keine neue vor. Wir nehmen die einfach Natürlich nehmen ja, wir die. Wir
1: haben die so vorbereitet, dass man die jetzt jedes Jahr nehmen kann. und Work ich smart, halt, not hard. Genau. Ich habe halt diesen, diesen Rahmen äh, irgendwie vorbereitet und habe gesagt, ja, ich brauche hier noch was und da noch was. Und hast gesagt, ja komm, mache ich dir. Und da habe ich zwei Sachen mitgebracht, nämlich einmal quasi ähm, den Plot der Schnitzeljagd Geil. Ähm, und eine klein, ein kleines Beispiel aus der Schnitzeljagd, was man dann da so findet. Das hast du geschrieben. Das habe ich auch mitgebracht. Ach. Kannst du auch gerne vorlesen. Ich glaube, das ist viel, viel cooler, wenn du das vorliest gleich.
0: Ach so, boah, Hammer. Ey. Da habe ich ja ewig nicht mehr dran gedacht. Das ist ja Erinnerst auch du fast, dich? Fast ein Jahr her. Ach, krass. Ja gut, ey, dann, ey, dann haben wir doch jetzt eine super Kategorie. Wir, das, machen, genau. wir machen jetzt hier einmal Kategorie und warte mal, ich muss das mal so ein bisschen... Ähm, wo habe ich. Ah, da ja, genau. So, also wir fangen jetzt an mit der ersten Kategorie des, des Podcasts, <lacht> nachdem wir jetzt hier so ein bisschen Geplänkel hatten. Ähm, jetzt Kategorie, das wäre dann äh, pädagogisches genau, Angebot, ne? Genau. Geil. Laura, du hast uns ein pädagogisches Angebot mitgebracht. Genau. Erzähl doch mal. Ich habe
1: euch eine Schnitzeljagd mitgebracht. Ich habe die jetzt natürlich nicht komplett äh, mitgebracht, weil eine Schnitzeljagd ist ja auch immer, muss immer individuell gestaltet werden und auch an die Gegebenheiten angepasst werden.
0: Ich habe direkt eine Frage zu Anfang.
1: Ja, weiß ich nicht, warum das so heißt.
0: Warum heißt es Schnitzeljagd? Ich
1: glaube, ich würde jetzt vermuten, also ich kenne nur das Wort Schnipsel, aber ich könnte mir vorstellen, dass Schnitzel vielleicht irgendwann mal auch sowas war wie irgendwas hingeworfen, so ein Stückchen oder ein ah. Papierfetzen oder irgendwas und dass das also, weil eine ganz ursprüngliche Schnitzeljagd ist ja Hinweise in Form von ähm, keine Ahnung Bändern oder, mm -hmm. oder Papier yeah, irgendwo yeah. an die Bäume und so und so quasi den Weg abzulaufen und die dann einzusammeln und genau oder was habe ich denn mit Hasenstreu habe ich auch schon gesehen Pfeile auf den Boden machen
0: okay Ey, das ja klar das und dann das macht findet total man irgendwann einen
1: Schatz das ist eigentlich, eigentlich ist das die ursprüngliche Schnitzeljagd für das mich gehört war. aber noch so ein bisschen Rahmenprogramm drumherum. ich finde das immer ein bisschen lame einfach nur das ist eher für kleinere Kinder, würde ich sagen.
0: Ja, also da, da brauchst du schon irgendwie Rätsel genau. und Aufgaben ja. und bam. Und man muss ein bisschen denken können ja. und ein bisschen was tun und so. Finde ich auch, aber das ist eine, Tot ja, ich habe mein Leben lang noch nie darüber nachgedacht, dass es nichts mit dem, mit dem Essensgericht Schnitzel zu Nein, tun hat. Nein, natürlich nicht. Sondern tatsächlich mit, ähm, mit, mit den Sch Schnitzeln. Ja, so kann es gehen hier. Ich musste kurz mal auf Pause drücken, weil ich habe einen wichtigen Anruf bekommen. Schwester Annette hat angerufen, wegen der Gemeindeblättchen. Und das war, aber gut, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Wir waren bei der Schnitzeljagd und ich war total begeistert davon, Laura, dass du so eine so eine clevere Idee davon hast, wieso das Schnitzeljagd heißen könnte. Und dass es gar nicht um das, um das, also um da, also diesen Fleischlappen geht. Nein. sondern, Sondern um, ja ich dachte immer, es geht um diesen Fleischlappen.
1: Also... Ich werde das, pass auf, ich werde das später googeln. Ich will das jetzt auch wissen, aber ich schätze, dass Schnitzel ein altes Wort ist für Schnipsel oder so.
0: Ich finde es sauschlau. Ich bin richtig beeindruckt gerade. Wirklich.
1: Ja, jetzt richtig. ich Nein, das ist,
0: kein, das ist keine Verarschung. Ich bin wirklich beeindruckt. Hast du dann wirklich noch nie... Nein, okay. ich habe nie Outside the Box gedacht. Kennst du das, wenn du als Kind einen englischen Song gehört hast? Ja. Und du hast den auswendig gelernt, in Fantasie-Englisch, ja. weil du noch kein ja. Englisch konntest. Natürlich. Und du hörst den heute und du singst den immer noch in Fantasie-Englisch ja. mit, obwohl du weißt mittlerweile, wie der Text ja. geht. Das, das habe ich mit ganz vielen Michael-Jackson-Songs zum Beispiel. Ich
1: habe das mit No Angels.
0: Ich habe das mit, mit Michael Jackson. Ja. und Also Man in the Mirror zum Beispiel, das war meine erste CD, die ich hatte. Also die, die Will You Be There und dann B-Seite Man in the Mirror. Mhm. War die erste CD, die ich, die mein Opa mir damals gekauft hat. Äh, 1993 oder so. Und wenn ich Man in the Mirror oder Will You Be There höre, zwei wirklich schöne Songs von Michael Jackson, dann singe ich die in Fantasie-Englisch mit. Und genauso ist das, glaube ich, dass ich irgendwann mal auf einem Kindergeburtstag das erste oder zweite Mal in meinem Leben das Wort Schnitzeljagd gehört habe. Die ganze Zeit dachte, man jagt jetzt einem Schnitzel hinterher. Also nicht, einen, also nicht, dass er Schnitzel lebt und wegrennt, sondern dass halt irgendwo jetzt gleich Schnitzel gibt quasi. Und das habe okay, ich einfach, okay. wie wie so ein, so ein Fantasie-Englisch-Kindersong, habe ich das einfach abgespeichert und habe mein Leben lang mich nie gefragt, ob das vielleicht eine andere Bedeutung hat, sondern warum heißt das so? <lacht> also wieso? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: also ich habe auch immer... Ich musste
0: 37 werden. Laura. Nein, ich
1: verstehe es. Ich, ich dachte auch mal, Bandscheibenvorfall ähm, meint ähm, den Vorfall an sich, also eine Situation. Verstehst du? Also
0: quasi so eine so eine Bandscheibensituation. Genau. Mhm.
1: Also, man hatte einen Vorfall mit der Bandscheibe.
0: Ja, und das und ist nicht, natürlich auch. Nicht, dass sie dumm. nach vorne fällt. Die das fällt, die fällt ja, halt nach weiß. vorne. Ich weiß. Der Bandscheibenvorfall. Ich, ist mittlerweile weiß ich das. <lacht> und da, auch. Da muss sie auch 37 für werden. Und jetzt, ich mache mich jetzt hier nackt, Das ist hier wirklich. Komm,
1: äh, dann erzähle ich deine auch eins. Komm.
0: Uns, uns ist ja hier nichts peinlich, ne? Wir haben ja. ja schon erzählt, weil wir das letzte Mal irgendwie ins Bett gemacht haben und so weiter. So. Hahnleiter. Ich habe 36 Jahre meines Lebens die Hahnleiter gesagt. Weil ich dachte, es ist ja die, die Leiter.
1: Leiter Aber
0: es ist ja der Leiter. Ja, ja. Der Hahnleiter. Mhm. Und dann habe ich einen Podcast gehört von Kurt Krömer, da war cool Sawasch Und ich habe den gehört, ich war in Berlin, dann bin ich von Berlin aus nach Hause gefahren, habe da diesen Kurt Krömer-Podcast gehört und so weiter. Und cool Sawasch hat davon erzählt, dass, dass er Nierensteine hatte und deswegen seine, seine Tour absagen musste. Und er hat die ganze Zeit von, von dem Hahnleiter ges gesprochen. Und ich dachte die ganze Zeit, Hä? Hä? Und irgendwann, ich saß im Auto auf der A2, ne? ich hörte ihm so zu und dann irgendwann dachte ich so: Ey, der macht gar keine Fehler, dass der, der mir da dem falschen Artikel gibt oder so, sondern ich lag falsch. Es, es heißt gar nicht die Hahnleiter, sondern ja, der, der Hahnleiter. Hahnleiter. Ja. ja? Das war jetzt, ne? also auch ist da muss ich 37 für werden, um das zu checken. Ich bin dumm manchmal.
1: Manchmal ist es so. Manchmal
0: ist man dumm. So und Du wolltest auch noch einen erzählen.
1: Ich glaube, den habe ich aber auch schon mal erzählt. Ähm, ich habe wirklich lange, da war ich auch schon erwachsen, gedacht, es heißt beim Song It's Raining Man. So, ja. so, nach dem Motto, es regnet, Alter.
0: Alter, es regnet. It's raining, man.
1: Ja, so, aber es, die meinen damit, dass es Männer regnet. It's das, raining, man. der ganze Song, Deswegen wird
0: das ja auch mit M-E-N geschrieben und der, nicht M-A-N.
1: Der ganze Song ist damit für mich komplett ein anderer jetzt. Ich ne? ja, <lacht> kann komisch. den nie wieder so hören wie früher. <lacht> oh, es ist ja sinnlos, den anzumachen, wenn es regnet draußen.
0: ja. Also, naja. Wie geil auch. Lass mal eine mega krasse Disco-Soul-Nummer darüber schreiben, da dreh ich ja. ja.
1: Und auch so, wenn man nur so als Kind, na, du hörst ja nur so, oh, so Schnitzel ja, klar. aus dem Song. Boah.
0: Boah.
1: Äh, na, zum Beispiel God bless Mother Nature. Ja, ja das macht ja trotzdem Sinn. Also für mich hat das immer Sinn gemacht. Ja, wenn, klar. Ich habe ja nie jetzt den Text mir mal durchgelesen. Aber ja, 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 verstehe so, ich. Verstehe alles ich. immer Sinn
0: gemacht. Verstehe ich. Geil. Naja. Ja, guck mal. Simon Sandmann, Laura Aschenbruck, dumm wie Stuten. Ja. Manchmal. Manchmal. Und trotzdem habt ihr sie eingestellt dann für Jugendarbeit, wir jetzt mal, ihr Idioten aus Jetzt Lukas müssen wir Kirchen, mal meine. zeigen, was wir können. Du ah, wolltest genau. von der, der Schnitzvilljagd erzählen. Komm, hau raus.
1: Genau, also ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, weil die ist wirklich so ausgeklügelt, dass. Ja,
0: und hinterher hören das Konfis aus dem jetzigen Jahrgang und dann ja. wissen die schon. Nein, ja. die haben das hier eh nicht. Ich aber auch
1: nicht. Pass auf, ich, meine Idee, ich lese den Plot vor. Mhm. Und äh, dann können wir da mal kurz drauf eingehen und dann liest du das, was ich damals. Oder soll ich das auch vorlesen? Nein.
0: Ich kann das gerne lesen, das ist kein Problem.
1: Du liest doch gerne auch.
0: Ich kann das machen.
1: Ist auch für, oh, ist, hier ist
0: aber auch was abgerissen. Ne?
1: Ja, ja, das kann man nicht überlesen. Das ist verbrannt. Das ist eine alte verbrannte Seite. Ah, okay. Ich werde gleich wissen, wieso. Okay. Ähm, aber hier mal ein kleines Beispiel für, ein, für eine Schnitzeljagd, pädagogisches Angebot, wie man das so aufziehen kann. Also das jetzt explizit für. Konfis. Also, im Jahre 1874 stand die Kirchenleitung der Johannesgemeinde, heute Lukas, vor einem Problem. Es machte den Anschein, dass der zuständige Pfarrer Heinz Wilhelm Hartmann Gemeindegelder veruntreute. Als Gertrude Hackedicht, langjähriges Mitglied im Presbyterium und von Geburt an in der Gemeinde, sich an das Presbyterium wandte, um gegen Hartmann vorzugehen, verschwand sie spurlos. Ihr habt das natürlich mit Ehrenamtlichen hier entwickelt, die Geschichte. Die
0: darf ja auch nicht zu gruselig sein. Nee, nee.
1: Die Polizei fand keine Hinweise auf ein Verbrechen und stellte die Arbeit nach ein paar Monaten ein. Hartmann zog währenddessen stets weitere Presbyteriumsmitglieder auf seine Seite. Durch zum Beispiel Erpressung und Drohungen. Die Gemeinde war verzweifelt und verängstigt. Die zuständigen Behörden handelten nicht, weil es keine Beweislage gab. Die Legende besagt weiter, dass die konfirmanten der Gemeinde sich das Ganze irgendwann nicht mehr mit anschauen konnten. So gründete sich eine kleine Gruppe von Konfis, die gegen Hartmann vorgehen wollten. Eines Nachts, dann brachen die Konfis bei Pfarrer Hartmann ein und klauten die gesamten Rücklagen der Gemeinde, die seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Ich frage mich gerade, ob ich das hier schon mal vorgelesen habe.
0: Weiß ich nicht, ich glaube nicht. <lacht>
1: Die Gemeinde konnte sich irgendwie über Wasser halten. Wie ihr wisst, gehört die ehemalige Johannesgemeinde heute zur Lukaskirchengemeinde. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe jetzt eigentlich vor so einer Gruppe Konfis. Wir haben herausgefunden, dass seit 1875 jedes Jahr Erwachsene der Gemeinde versuchen, diese Rücklagen zu finden. Die Konfis von damals haben anscheinend einige Hinweise zurückgelassen, die zu dem Geld führen könnten. Wir in der Jugendarbeit sehen da ein gewisses Muster. Könnte es sein, dass die Erwachsene die Rücklagen gar nicht finden können, weil sie nicht so denken und handeln können wie Konfis?
0: Boah, krass.
1: Gestern haben wir übrigens auch mitbekommen, dass die Pfarrer und Pfarrerin Manns, Titsch, Lipsi und Zülke sich ebenfalls auf die Suche machen. <lacht> <lacht> Welche Motive sie haben, das können wir nur erahnen. <lacht>
0: <lacht> stell mir, mir gerade Dagmar, Gundula und Michael vor. wie ja. die in so Treckenklamotten ja. mit Spitzhacke und, und so und so Kopflampen und so. Durch die
1: Sandwüste marschieren.
0: Durch, durch, durch die Gemeinde marschieren auf, auf dem Weg nach einem alten konfi
1: <lacht> Na gut. Hm. Und deshalb beauftragen wir euch. Wir treffen uns heute gar nicht zur Schnitzeljagd, das war nur ein Vorwand. Ihr habt eine Mission. Ihr müsst die Rücklagen finden und vor den Erwachsenen retten. Das Einzige, was die ehemaligen Konfis zurückgelassen haben, sind diese beiden Survival-Kits und diese beiden Gedichte. Nur zusammen könnt ihr den Hinweisen folgen und die Rücklagen endlich wiederfinden. Das ist die Geschichte dazu.
0: Und dann gab es Survival-Kits und dann gab es zwei... Ja klar. Genau. Dann Erzähl mal weiter, ja.
1: Die haben äh, irgendwie, also es gab zwei Gruppen oder, nee, es gab vier Gruppen, glaube ich sogar. Die haben Rucksäcke bekommen und da war Kram drin, Zettel, Stift, äh, also ich weiß nicht mehr genau was, aber Sachen, die sie für die Schnitzeljagd brauchten. Also mhm. ein, eine Mappe, wo die Sachen reintun konnten, weil die haben auch ganz viele Sachen gefunden mhm. ähm, und immer neue Hinweise und Gedichte und unter anderem auch ein Presbyteriumsprotokoll. Ähm,
0: ja, das, genau.
1: Ähm, aus dem Jahr
0: 1874. Genau,
1: natürlich aus dem Jahr, wo das Ganze passiert ist. Ja, ja. Ähm <lacht> <lacht> Und den hast du ja verfasst. Also
0: ja, ist ja immer genau. noch ein
1: Angebot, Freunde, jetzt steigert euch hier nicht rein. Ja,
0: genau. Also, das ist nicht passiert alles. Genau, das ist nicht passiert, also außer, dass, dass, dass unsere unsere Menschen auch... Äh,
1: jedes Jahr mit jedes der Spitzhacke und wir haben Spitzhakke uns gefragt, was soll das und deshalb haben wir das. daraus eine Geschichte gemacht.
0: Genau, so. nein Quatsch, also genau, Laura kam damals zu mir und dann sagte, Simon, könntest du mir, oder nee, ich ich sagte, brauchst du noch Hilfe bei irgendwas? Und dann sagte Laura zu mir, ja, könntest du vielleicht so ein so ein, äh, so ein Auszug aus dem Protokoll, schreiben mit einem, mit einem ähm, Hinweis. Genau.
1: zum im nächsten Raum oder Genau. So.
0: genau da, da müsste irgendwie äh, de, der grüne Salon, glaube ich, genau. dann vorkommen. Wir haben oben so einen Raum, der hat der so, der, der so einen grünen Teppich und deswegen heißt der bei uns irgendwie grüner Salon. Und irgendwie mussten die quasi da wieder hin, weil da war der nächste Hinweis und deswegen brauchte es quasi ein Protokoll. Und ich dachte mir, naja, es wäre total blöd, wenn die, wenn die ausgerechnet so ein, so ein Schnipsel von einem Protokoll finden, wo irgendwie geht in den grünen Salon, drin steht Das wäre ja, natürlich genau. ein bisschen Panne. Also habe ich mir gedacht, okay, ähm, es gibt ja in so Presbyteriumssitzungen mehrere Tagesordnungspunkte, also verfasse ich einfach mal so eine Seite Presbyteriums-Protokoll. Ähm, und ich habe natürlich erstens überhaupt keine Ahnung, wie die Leute im Jahr 1874 gesprochen oder gar geschrieben haben. Ich habe das also total fantasy -mäßig Und so wie ich mir das in meiner kompletten Naivität vorstelle, gemacht Ähm,
1: das ist ganz wunderbar. Wollen wir mal sehen. Ich also,
0: genau. ich, ich habe das seitdem auch nicht mehr gelesen. Ich habe das irgendwie so runtergetippt und dann habe ich das auf so einem also Papier Also, da war, aus, war ich auch wirklich
1: beeindruckt. So, wenn ich gesagt habe, kannst du das machen? Und du so, okay. Und zehn Minuten später so, hier. Mit so einer so angefackelten Zettel gekriegt. <lacht>
0: genau. äh, pass auf, ich, ich mache da, da mal ein Foto von. Und äh, wir werden das äh, am Montag äh, nach der Folge einfach mal in, in unsere, in unsere Insta-Story packen, wie das aussieht. Ja, so, Fotos gemacht. Und jetzt machen wir noch die Erinnerung. Foto-Protokoll-Insta-Story. Und das machen wir am Montag, Laura. Okay? Okay. Montag, Montag der 16. um 15 Uhr. Komm. Okay. Da gibt es die Insta-Story damit. Dann, vielleicht habt ihr ja bis dahin schon die Folge gehört. Also, jetzt äh, hier das, was in, aus den kranken Gedanken von eurem Jugendleiter kommt. Äh, Protokoll des hochwohlgewählten Presbyteriums der, <lacht> ja, und da habe ich nämlich schon den ersten Fehler gemacht. Protokoll des hochwohlgewählten Presbyteriums der Lukaskirchengemeinde zu Mühleim an der Ruhe. Es war okay, natürlich hi. damals die Johanniskirchengemeinde. Guck mal, scheiße, nee, packe ich weg. Habe ich keinen Bock mehr dran. Quatsch. Protokoll des hochwohlgewählten Presbyteriums der Lukaskirchengemeinde zu Mühlheim an der Ruhr im Jahre des Herrn 1874. Ordnungspunkt 1. Kirchmeister Adebach-Kannengießer berichtet über die erneute Störung des Gottesdienstes am Heiligen Sonntag durch die Anwesenheit des ungezogenen Schneiders Friedrich. Er habe unter lautem Hallo den Wein zum Abendmahl in einem Zuge geleert, ohne Rücksicht auf das Wohl der Gemeinde. Presbyter Schneider gelobt häusliche Züchtigung. <lacht> Unter großem Hallo, unter laute Malo. <lacht> Ordnungspunkt 2. Der Besuch der kaiserlichen Garde in der Nachbarstadt zu Essen ermuntert auch das, das hiesige Presbyterium zur Ausrichtung eines feierlichen Gottesdienstes zu Ehren Kaiser Wilhelms. Gemeindeschwester Brunhild Gümmerich wird beauftragt, alles Nötige in die Wege zu leiten und den Kontakt zur Subtur des Kirchenkreises an der Ruhr herzustellen. Ordnungspunkt 3. Das Presbyterium beschließt einschließlich äh, äh, beschließt einsch einschließlich? Hä?
1: Einstimmig.
0: Einstimmig, meine. da. Das Presbyterium beschließt einstimmig einen Durchbruch vom sogenannten grünen Salon auf die dahinterliegende Gartenterrasse. Dadurch soll das dadurch soll dem Lustwandeln in der mittäglichen Hitze durch den Kirchgarten Einhalt geboten werden. <lacht> Und der Ordnungspunkt 4 ist leider ein bisschen abgeschmiedelt. Yes, yeah. ähm, da ist Ordnungspunkt 4, nachdem nun endlich das Bestreben nach einem ökumenischen Zusammenhalt im schönen Eppinghofen zum Mühleim mit beeindruckender Mehrheit niedergeschmettert wurde, verkündete Bruder Josef von der St. Engelbertus Gemeinde Vergeltung und Blutrache. In einer von, von Rom unterzeichneten Bulle drohte Papst Johannes und der, ist Dann ist ja. da, da ist verbrannt. Da ist verbrannt. Ja.
1: Ich, ganz herrlich.
0: Das, das war. Auszüge. Das ist das
1: Schöne, ne? Also, wenn man sowas vorbereitet, man darf man kann da auch einfach komplett albern sein. und Nur
0: Scheiße reinschreiben, und, das ist völlig egal. Und
1: meine Erfahrung war, die finden das wirklich, wirklich auch witzig. und
0: Fanden die Konfis das witzig? Ich, ich glaube, die haben kein Wort davon verstanden. Nicht. Entweder ha? sie
1: haben es nicht verstanden, ähm, aber also ich kann zumindest berichten, die Schnitzeljagd an sich war ähm, sehr erfolgreich. Also, ja. ich glaube, die Konfis hatten da sehr viel Spaß dran, weil das ganze Setting war gut durchdacht, ähm, das konnte quasi nur funktionieren ähm, und wir haben auch noch uns, ne also diese Frau, die da spurlos verschwunden ist, natürlich ist sie irgendwo, ist klar, ne ja ja,
0: Jetzt Spoiler nicht so viel, aber
1: ja, aber so viel muss man, also damit ihr eine Idee kriegt, wie das dann, wie das dann so abläuft,
0: geil, geiles Ding.
1: Ja, freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir das, äh, ist ja schon, ja nein zwei Monate.
0: Wir müssen auch noch einen Termin dafür finden. Richtig. Ich habe auch noch eine Menge Urlaub, ne? aber dann ist ja gut, dass, ich, äh, dass es schon geplant ist. Genau. Vielleicht schreibe ich nochmal ein neues Protokoll.
1: Und wir haben noch eine Aktion für die Konfis, nämlich, ja wann denn?
0: Wann denn überhaupt? Ja wann denn? Am 10.02. des Jugendgottesdienst.
1: Ja, das meine ich aber nicht. Ich, ja, ich habe nur aufgeschrieben Februar. Auch gut, ich glaube 4. Februar. Äh,
0: ach ja, ach, da, ja, ja. Hm.
1: Da machen wir noch ein riesengroßes FIFA-Turnier für die Confi's. Unter
0: lautem Hallo.
1: Aber auch für ähm, nicht nur für Konfis, ne, sondern für Jugendliche ab 13. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie äh, da an jemanden denkt, äh, lieber hier alle zusammen zocken als alleine zu Hause.
0: Genau. Alleine zu Hause zocken macht gar keinen Bock.
1: Und äh, wir werden hier drei riesengroße Screens aufbauen, äh, zwei fürs Turnier. Ich habe es übrigens genannt, den FIFA-Confi-Cup. Angelehnt an das an den konfig Oh. Jetzt mal gab. Fand ich schlau. Das ist gut. Genau. Und es gibt auch Preise. Bombenpreise gibt es für Platz 1, 2 und 3. Echt? Ja, klar. Muss. Klar.
0: Freigetränkten, Snickers, Kinogutschein.
1: Nee, nee, nee. Schon diesmal ein bisschen besser. Okay.
0: Ich. Gut. Dürfen denn dann nur Konfis kommen?
1: Ich würde sagen, nein. Also, es kommen auch wahrscheinlich, es kommen natürlich auch Ehrenamtliche. Mhm. So, die werden auch mitzocken. Ich fest, also, wenn ich hier sechs Stunden sitzen und. Ähm, und nur mhm. zugucken. Ich glaube, da wären wir blöd in der Bühne.
0: Ich komme lieber nicht, weil wenn ich mitspiele, dann gewinne ich da Dinge eh.
1: Genau, weil der Simon, also der, der, der zockt wirklich viel, viel ja. zu Hause. Ja, als also
0: generell, ich bin Zocker. Ja. Also insbesondere Computerspiele haben mich schon immer sehr beeindruckt. Fand ich immer wichtiger als jetzt Gitarre spielen oder ja. draußen abhängen oder Bücher lesen. Ich bin ein richtiger Zocker. Ja. Also ich finde Zocken echt Kacke. Nee, gar nicht. Ich ich, ich würde das voll gerne geil finden. So, es gibt ja auch richtig richtig geile Spiele. Also ja. ich hätte glaube ich total Bock auf so Herr der Ringe Spiele oder äh, auf so Roleplay Games, wo man eben durch irgendwelche Welten laufen muss und irgendwas irgendwie bauen muss oder Abenteuer erleben. Das ist ja wie wie eine Serie gucken oder oder wie ein Film oder so. Aber ich habe keinen Bock drauf. Es catcht mich nicht. Es ist also Allein die allein die Vorstellung, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitze mit so einem Joypad oder einem Controller, heißt es ja mittlerweile in der Hand. Und da irgendwie vom Fernseher zu sitzen, also wenn überhaupt dann dann Konsole. Computer spielen ist ja das allerletzte. Also wenn dann vom Sofa um Fernseher, das ist ja viel geiler. Aber diese Vorstellung, da zu sitzen und zu spielen, die langweilt mich so dermaßen. Und das heißt nicht, dass ich, dass ich Leute, die das mache, äh, die das machen, langweilig finde. Das würde ich mir niemals rausnehmen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber für mich selber, boah, ne. Ich würde da, äh, wahrscheinlich hätte ich da 20 Minuten Bock drauf und dann würde ich ausmachen, würde sagen, äh, langweilig
1: Guck mal, genau deshalb machen wir ein FIFA-Turnier und eine Schnitzeljagd, weil du würdest viel lieber zu der Schnitzeljagd kommen. Ja, klar. Und äh, ein paar andere würden viel lieber zu dem FIFA-Turnier kommen. Und ich finde es einfach wirklich wichtig, auch, also es knüpft halt an der Lebensrealität der Jugendlichen an, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wie viele. J ich habe, wir haben nicht viele Jungs in diesem Jahrgang, ne?
0: Mhm.
1: Ich habe gesagt, wie sieht es aus? FIFA-Turnier habt ihr Bock? Ähm, die haben alle Bock. Ja. es also, ist halt. Die machen das alle.
0: Ja, dann sollen die so, auch mal kommen. Ne?
1: Genau, und dann finde ich das ähm, einfach cooler, hier zusammenzusitzen ähm, und da dann so ein richtiges Event draus zu machen. So, Außerdem, ich glaube, wenn man, wenn man selber FIFA zockt, dann ist die Vorstellung, so ein FIFA-Turnier zu gewinnen, auch das einfach echt auch richtig, richtig cool. So, ne? Vor allem, weil man, glaube ich, in den seltensten Fällen Jugendliche tatsächlich zu solchen... Events gehen, wo es so ein FIFA-Turnier gibt, die sind das, eigentlich, sind das ja Riesenevents. Mhm. Wir machen das ja hier im Kleinen. Mhm. Ähm, da, sitzen die, da sitzen 20 Leute nebeneinander an Konsolen ähm, mit Bildschirmen und das ist total abgefahren. Es das, das gibt, glaube ich, Meisterschaften und so, es ist wild.
0: Ja, E-Sports, ne? das ist ja. echt voll das Riesenthema. Ja, genau. Ich habe davon null Ahnung und äh, also ist doch klar, dass ich da null Ahnung von habe, weil das mich einfach nicht interessiert. Aber ja, wie gesagt, ich, ich nehme das durchaus ernst. Also ich weiß nicht, inwieweit das ist natürlich eine Riesendiskussion, ich da tatsächlich einen sportlichen Charakter sehe, im Sinne von also im Sinne von Competition und von und von Spiel und von äh, Trainieren und besser werden und bla, sehe ich das voll. Er hat halt mit körperlicher Ertüchtigung und irgendwie Gesundheitsaspekten und so null zu tun. Deswegen. Natürlich nicht. Des, und da. da wäre ich bereit, irgendwie in den Ring zu gehen und darüber zu diskutieren, ob das wirklich Sport ist oder ob das nur Aspekte von Sport Ach, so auch du, hat. Du meinst jetzt E-Sport, e das Angebot. Nein, 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 nein. So, ne? Dieses E-Sport-Ding. Ähm, aber ich nehme das trotzdem ernst und, und, und glaube auch, dass, dass, dass für Jugendliche oder für, für Leute, die es gerne machen, es ist ja scheißegal, wie alt die sind, dass es voll das Ding ist. Und weißt du, wie viele Leute gibt es auf der Welt, die sagen, ey, Alter, wieso gehst du nach Hause und spielst Gitarre, bist du ja, weich? Es ist, ist, zock, es ist halt, doch lieber einfach, so, es ist halt, was halt
1: etwas, was sich aus, aus der Technik Technologie heraus entwickelt hat. So, ne? ja, ja, nein, das
0: war völlig in Ordnung. Ähm, und das ist ja auch krass. Ja, da ist
1: halt ein Markt für entstanden und der ist jetzt da. So. Genau.
0: Und ich meine, wir haben ja auch neulich mal im Jugendtreff haben wir auch FIFA äh, gespielt. Ähm, und da habe ich ja auch mal gespielt. Ich glaube mhm. zwei, zwei Spiele. Und es, 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 es hat ja auch Bock gemacht. Aber ich war voll glücklich darüber, dass erstens jemand anders hat alles aufgebaut hat. Ich musste mich darum nichts kümmern, weil mhm. ich wüsste gar nicht, wie das geht. Zweitens mir das jemand so eingestellt hat, dass ich da so eine Mannschaft auswählen kann und dann damit spielen kann. Und drittens, wie lange geht so ein Spiel? Das war eingestellt auf das war viel zu lang Zehn Minuten eingestellt. oder Viertelstunde. Normalerweise, oder so. genau, Viertelstunde ungefähr. Viertelstunde. Und dann habe ich halt ein Spiel gemacht. Dann habe ich, glaube ich, ich, nach oben oder Pizza gemacht irgendwie mit, mit ein paar Leuten. Und dann kam man wieder runter und dann habe ich halt noch mal irgendwann ein Spiel gemacht. Das heißt, ich habe netto, habe ich eine halbe Stunde Playstation gespielt. In einem, in einem oder... Während einer eine Öffnungszeit, die dreieinhalb Stunden geht. Und.
1: Immer, ja, wir haben auch viel zugeguckt immer. Ja, ja, ja genau. So aber das hat, mir, so. das hat
0: mir komplett gereicht. Ja. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr, FIFA zu spielen. Frag mich mal in einem halben Jahr oder so, dann würde ich das vielleicht mal nochmal machen. Ich bin natürlich auch sau schlecht. So, aber das ist ja auch egal. Weil darum geht es ja auch nicht. Ne? Also mir nicht. Mir ist nee, egal.
1: Aber, ähm, klar. Also für, für Jugendliche, die da irgendwie, die von sich überhaupt nicht kann das ganz gut. Ja, ja. Klar. Das ist dann natürlich auch cool, das dann äh, mal irgendwie zu zeigen. Ne? Ja. So. Aber natürlich äh, mhm. ist es perspektivisch viel sinnvoller, eine Gitarre in der Hand zu nehmen. Oder weiß ich nicht, ne, ganz zu nehmen. We weiß
0: ich, nicht, ob das sinnvoller ist. Denn ich ich, ich würde das gar nicht, gar nicht vom, vom, bewerten.
1: Also, ich bewerte das insofern, dass also zocken ist halt reiner Spaß und Unterhaltung.
0: Mhm. Ja, und ein Musikinstrument zu erlernen. Und, und, und fördert die, kognitive Fähigkeiten ja, und, und bla bla. Ja, aber ein wird, Hobby muss auch nicht immer kognitive Fähigkeiten haben. Von
1: denen fördern. wird niemand E-Sportler. So, genau, als Hobby ist es. Ja, aber du hast Was wahrscheinlich du? auch noch ein Hobby, äh, wo du einfach quasi dich berieseln lässt. so.
0: Ja, also meine Hobbys sind Sport und Musik. Mein Gott, jetzt ja. kann. Du, aber. Ich, Serien gucken. Ich sitze so, auch abends ne? auf genau. der Couch und mache Netflix an oder immer. Genau. So, und dann gucke ich einfach Serien und mache einen Kopf zu und, und Arsch lecken. So, weißt du? Ja. Auch das mache ich. Genau. So, und ich setze mich auch mal in, in eine Kneipe und trinke einfach mal den, meinen Deckel rund genau. und, und, und hab glaub... dann ein paar Pilze getrunken und lasse. Und so. Also auch das mache ich ja. Ist ja nicht so, als würde ich den ganzen Tag immer nur irgendwie zu Hause sitzen und Adorno lesen. Gut. Ne?
1: Genau. Und ich glaube halt, äh, dass das also wir könnten uns auch einen Filmeabend machen. Das hätte, glaube ich, eine ähnliche.
0: Ja, wahrscheinlich. Kommt jetzt auf die Filme an, aber. Ja? Ne, so, aber ja, wenn wir.
1: Wenn wir Herr der Ringe 1, 2, 3 oder Hobbit gucken.
0: So. Dann. Ne, genau.
1: Teufelszeug.
0: Da Teufel, da kommt da Zauberei drin vor. Da kann der, der liebe Herr Jesus wird da seine Probleme mit haben. Gut, wie auch immer, apropos Serie und Filme, ich habe auch noch eine Kategorie mitgebracht und zwar haben wir ja mal gesagt, hier wir wollen uns auch auf Filme stürzen, die für die Arbeit gut sind, ich habe gar keinen Film mitgebracht, der für die Arbeit gut ist, aber ich habe für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen eine absolute Serienempfehlung mitgebracht, die ich gerne mal teilen würde, weil ich nämlich glaube, dass wir, die wir hier im Ruhrpott unterwegs sind, uns mit dieser Serie total gut identifizieren können. Und ich habe dir heute schon davon erzählt und ja. ich möchte davon erzählen gerne, weil ich habe sie aufgrund der Tatsache, dass ein sehr, sehr lieber, alter, toller, guter Freund von mir Klammer auf, Klammer zu, der Vater meines Patensohns, also so alt und gut ist der Freund, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten, äh, der hatte mir die empfohlen und zwar auf Disney Plus gibt es die und äh, diese Serie, die möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr Bock habt, eine Serie zu gucken, die lustig ist, traurig ist, dramatisch ist, die ähm, auch, ich sag mal, eine, eine Bestandsaufnahme, eine, eine soziale Bestandsaufnahme einer Community in einer kleinen Stadt bietet und so weiter. Und zwar ist das die Serie, die, die Doku-Serie Welcome to Rexham. Die gibt es auf Disney Plus, und zwar geht es im Prinzip darum, dass ähm, der Sitcom-Star, der US-amerikanische Sitcom-Star, ähm, Rob McElhaney und sein Kumpel, der Filmstar äh, Ryan Reynolds, der bekannt geworden ist, da, also unter anderem weil er Deadpool. Gespielt hat und auch noch spielen wird. Ich glaube, der Pool 3 kommt nächstes Jahr in die Kinos. Ich freue mich schon sehr. Ähm, die beiden kaufen einen, ich glaube, Viertliga-Fußballclub in Nord Wales, nämlich in Wrexham. Das ist ein, eine, ein Städtchen äh, in Nord Wales, äh, relativ nah an, an Liverpool dran. Ähm, und Wrexham ist so eine typische nordwalisische, nordenglische ehemalige Industriestadt, wo oder die als Industriestandort nicht mehr wirklich interessant ist. Und deswegen ähm, ist da eine Menge Arbeitslosigkeit gibt und eine Menge Armut auch und eine Menge Prekariat. Und äh, es gibt zwar so ein bisschen Strukturwandel, aber äh, der hat ja nicht überall so funktioniert wie im Essener Süden oder so. ne Oder oder, oder im Mülheimer Süden oder oder so, also im, im, im Prinzip sind es, sind es sehr ehrliche, kernige, freundliche äh, Malocha-Leute, die da wohnen. Und ähm, in dieser Stadt gibt es halt diesen Fußballverein ähm, aus Wrexham. Und äh, dieser Fußballverein spielt in dem ältesten aktiven Fußballstadion der Welt, im Racecourse in Wrexham. Das Stadion ist quasi auch mitten in der Stadt und neben dem Stadion gibt es so ein Pub, The Turf und alle Leute sind absolute Wrexham-Fans und leben und sterben für diesen Club. Und dieser Club dümpelt seit Jahren irgendwie in der vierten oder fünften Liga. Also das ist die, das ist die letzte Profiliga in England. Also Wales und Schottland und England teilen sich die Ligen. Ähm, dümpelt der so rum. Und es gab auch keine richtige Vereinsführung mehr, sondern das war irgendwie alles ehrenamtlich. Die hatten keine Knete und so weiter. Und, ähm, diese beiden, äh, ja, Multimillionäre aus den USA haben sich irgendwie in den Kopf gesetzt, diesen Verein zu kaufen und zwar nicht, weil die großartige Fußballfans sind, sondern weil die Bock haben auf, also, die sagen, die haben Bock auf ein geiles soziales Experiment und wollen was Gutes tun und, ähm, Natürlich wissen die auch, dass die damit ohne Ende Kohle scheffeln werden, weil allein mit dieser Dokumentation haben die wahrscheinlich einfach ja, ja. alles wieder raus, was sie da rein investiert haben. Also das war auch einfach ein, ein ganz ganz gezielt guter Marketing äh ja, Erfolg quasi. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben die beiden, dadurch, dass sie da Kohle in diesen Club gesteckt haben, einfach ähm, ein ganz anderes Leben in, die, in diese Stadt gebracht. Also da werden, also es ist nicht so, dass es nur eine äh, alleinige Selbstdarstellung dieser beiden eh schon berühmten Stars ist sondern dass diese, diese Dokumentation sich wirklich ganz viel Raum und Zeit dafür nimmt, die Leute aus Wrexham und um Wrexham herum, also auch nicht nur aus dem Fußballverein, sondern auch Fans und Ehrenamtliche, zum Beispiel gibt es da eine Ehrenamtliche, die sorgt für die für die Barrierefreiheit im Stadion, die ist selber körperlich ganz ganz schwer eingeschränkt und, und behindert und ähm, die hat das immer ehrenamtlich gemacht, die wird erstmal fest angestellt von denen und so, also sehr, sehr coole Sachen passieren mhm. da. Und, und diese Leute lernt man halt kennen. Und und äh, das sind 18 Folgen. A, ah, so 25 bis, bis 40 Minuten, je nachdem. Also einige mhm. Folgen dauern bedeutend länger, aber die meisten gehen so 20, 25 Minuten. Und ähm, und im Prinzip, während man das guckt, kriegt man langsam das Gefühl, man, man wird selber Teil dieser Community of Wrexham. Und und man, und man fiebert mit dem Verein mit. Man, man, man hat das Gefühl, man lernt die Leute kennen und und, und deren Familien und man, und man fühlt mit denen, man ist irgendwie, ähm, man ist so mittendrin, man ist Teil dieses Ganzen. das ist Filmisch ist das perfekt gemacht, also, also man merkt, dass da, dass da Profis am Werk waren, also Ryan Reynolds, der halt Hollywood-Star ist und Rob McElhoney, der irgendwie seit ich weiß nicht 20 Jahren die gleiche Sitcom dreht in den USA. Das sind halt einfach absolut äh, gnadenlose Profis in diesem Geschäft und das merkt man. Das ist dramatisch, das ist lustig, das ist das ist auch witzig und auch albern, aber zum Teil auch wirklich überkrass spannend und es macht so viel Spaß, dann hat die Band irgendwie, die in dem Ort da so ein bisschen berühmt ist, hat noch so einen Song geschrieben und alle können den auswendig und bölken den im Stadion und. aber es ist auch nicht ganz unkritisch, also es geht auch um, um, um Hooliganismus und um Gewalt in Fußballstadien es geht um den Unterschied zwischen US-amerikanischem Profisport und europäischem Profisport. Die beiden Amis können nämlich zum Beispiel sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie so, oder wie Leute darauf kommen, sich in Reisebusse zu setzen und auf Auswärtsfahrten zu fahren. Ja, also das ist ja so eine Tradition, die es in den USA überhaupt nicht gibt. Also klar, wenn Boston gegen Los Angeles spielt, ja, ja. dann fahren da keine Auswärtsfans hin. Ne? Ja. So und. Ähm, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Wenn ihr einen Disney-Plus-Account habt, dann seht zu, guckt euch Welcome to Wrexham an. Am besten mit guten Freunden oder Freundinnen auf der Couch. Tüte Chips auf, kalte Cola, kaltes Bier, wie auch immer irgendwie in die Hand, je nach Alter und Genuss und Bock. Und dann fiebert damit, feiert damit. Es ist sowas von eine tolle Serie. Die hat mich so durch den Dezember und jetzt durch den Anfang Januar getragen. Wäre das, an, wäre das ein angemessenes äh, pädagogisches Angebot, eine <lacht> ne, ne Serie in einer Öffnungszeit zu zeigen, also in einer wiederkehrenden Öffnungszeit, dann würde ich die zeigen. Die ist toll, die ist wirklich toll. Ich bin richtig begeistert. Natürlich weiß ich, dass da eine Menge Kohle irgendwie mit verdient wird und dann eine Menge Kohle reingesteckt wird und dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt und so weiter. Aber es ist meines Erachtens einer der besten Sportdokus, die ich je gesehen habe. Und ich habe eine Menge Sportdokus gesehen. Ich bin krass begeistert. Also ich werde bei meinem nächsten Urlaub auf der Insel, wenn ich da wieder Roadtrips mache und so, das mache ich ja ganz gerne mal, werde ich safe in Wrexham vorbeifahren und mir dieses Stadion irgendwie angucken. Also, da habe ich Je, hab richtig Bock.
1: Ich wünsche dir auch, dass du da irgendjemanden dann aus der Doku triffst. Wie geil wäre das
0: denn? Ja, wenn ich dann ein Bier trinken gehe im, im, im ja Turf, dann auf jeden Fall oder ist, ja, ist, ist die Chance gut. relativ hoch. Ja, wir ja, das. Dazu, ja. Und ähm, deswegen, also ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil Nord Wales kann da auch ganz schön assig sein und so. Aber es ist halt auch so, wie, so ein bisschen so wie Ruhrpott. So ein bisschen so wie nördlicher Ruhrpott. So ein bisschen so wie Oberhausen so und Gelsenkirchen-Bottrop. Ja, ja. so, so der Ruhrpott, der, der nicht Mühlheim ist. weil So der der richtige Ruhrpott. Mhm. Und äh, genau, das wollte ich euch gerne mitgeben und äh, deswegen, ähm, kleiner Tipp am Rande, nicht fürs Jugendhaus, aber für nach dem Jugendhaus, wenn ihr abgekämpft nach Hause kommt, setzt euch auf die Couch und guckt euch Welcome to Wrexham an. Und zwar nochmal Pro-Tipp von mir, auf jeden Fall im Original mit deutschem Untertitel. Ich glaube, dass wenn man das ähm, synchronisiert guckt, ich habe das einmal vergessen umzustellen und ich, das bin, ich war so abgefuckt davon, glaube ich, es, es geht ganz viel verloren. So. Das wollte ich mal mitgeben.
1: Es geht immer ganz viel verloren bei Synchronisation.
0: Ja, es wird auch vieles gewonnen durch Synchronisation. Und ich bin auch ja. froh, dass wir sie haben. Und ja, so. ja klar. Aber ich bin ja auch nicht. Aber der bei Dokus
1: finde ich. Gerade bei
0: Dokus ja. ist es echt schwierig, ja, genau. Laura, ey, wir haben schon wieder 55 Minuten gequatscht. Ich hab's Hammer, dir gesagt. Ne? Ich hab es dir gesagt. Hammer, ne? Es ist abgefallen. Und ich
1: habe noch richtig viel hier eigentlich. Ne? Eine
0: Sache darfst du noch und dann machen wir Musik drauf. Okay, und den Rest machen wir, im, machen wir in der, in der ja. nächsten Folge.
1: Ähm, was finde ich denn gerade am wichtigsten? Also, ähm, ihr erinnert euch bestimmt, ich hoffe, ihr erinnert euch, von dem neuen ähm, Konzept, nämlich Jugendandachten und nicht mehr Jugendgottesdienste. Ah, ja. ähm, wir haben ja mal drei Jugendgottesdienste gehabt, äh, einen pro Bezirk quasi.
0: Oh, Entschuldigung. Sag mal. Ich musste einfach gehen, sorry.
1: Und äh, wir haben uns jetzt... Ähm, nochmal hingesetzt und dieses Konzept zu Ende geschrieben. Das haben wir ja quasi schon entschieden, dass das jetzt so sein wird. Und wir haben uns sechs Termine rausgesucht. Und es wird auch übrigens demnächst der neue Flyer endlich kommen. Da sitze ich gerade dran. Das dauert noch ein bisschen, weil das ist echt viel Arbeit. Aber eine Ehrenamtliche von uns hat da eine wunderbare Vorlage geschaffen. Da muss man eigentlich nur noch ein bisschen... Genau. Und der nächste also der erste Termin für die allererste Jugendandacht, die hier in der Oase stattfindet, ist Freitag, der 10.2. 10 um 18.30 Uhr. So, da dürft ihr natürlich auch hinkommen, wenn ihr das möchtet. Und die Idee ist, wahrscheinlich werde ich die erste Andacht machen, aber die Idee ist, dass das vor allem ehrenamtliche junge Erwachsene machen, die vielleicht nochmal näher dran sind an den Konfis, die auch vielleicht andere Themen haben und von anderen äh, Themen berichten, als wir jetzt im Jugendgottesdienst und das auch vielleicht anders angehen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Elemente wie ähm, ein Segen, ein Vaterunser, ein Votum, ein Gebet, ähm, aber wir haben das ein bisschen geöffnet, dass da jeder quasi draus machen kann, was er möchte, er oder sie möchte. Genau, und da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil ich bin ganz gespannt, ob das gut wird, ob das funktioniert überhaupt so, wie wir uns das gedacht haben. Bin gespannt, was die Konfis davon halten. Was ich auch davon halte. Und mhm. ja. Also weiß ich auch noch nicht. Das ist ja erstmal nur ein Konzept.
0: Ich bin auch ganz gespannt, wie das laufen wird. Herzliche genau. Einladung. Und sprecht uns an, wenn ihr Bock habt, eine Andacht zu machen.
1: Ja, sehr darf gerne. Jeder. Sehr Andachten
0: gerne. halten darf jeder. Im Evangelium steht nirgendwo, dass man Theologie studiert haben muss, um äh, Andacht halten zu dürfen. Genau.
1: Das, das war mir jetzt noch wichtig, dass ich das äh, nochmal mitgebe, weil weiß ja jetzt auch nicht, wann wir uns das nächste Mal hier hinsetzen. Ne? Nee, finde ich gut. Und äh, dann haben wir den Termin hier wieder. Vorm, Urlaub noch,
0: vorm Urlaub noch. Wir schaffen noch. Äh, ich habe zuerst Urlaub, ne? Ja, ja, genau. Wir schaffen noch eine Podcast-Folge vorm Urlaub.
1: Genau. Und ich habe am was war das, 13. Guck mal, und am 10. ist die. Also werden wir doch, dann werden wir davor nochmal.
0: Ja. Guck mal, machen wir auf jeden Fall nochmal. Podcast. Geil. Ich habe einen Song mitgebracht, Laura. Hau raus. Mein Song heißt, also, Klammer auf, Klammer zu. Ich muss einmal kurz hier meine Notizen-App aufmachen. Ähm, der Rob McElhaney aus der Welcome to Wrexham-Serie, der die die Sitcom, mit der der berühmt geworden ist, die heißt It's Always Sunny in Philadelphia. Und die Band aus Wrexham, die diesen Song geschrieben hat, die haben einen Song gemacht und der heißt It's Always Sunny in Wrexham. Mhm. Und diesen Song, ich muss noch mal eben kurz gucken, wie, wie die... Äh, das the, ist
1: der Song, den wir auf dem Weg hin schon zweimal gehört haben. Genau, The, okay.
0: Declan, the Declan Swans äh, heißt die Band. Always Sunny in Rexham, den hau ich auf die Playlist drauf. Glaubst du das?
1: Passend zu deiner Kategorie.
0: Ja, genau. Und der ist auch toll, der Song. Der macht echt Spaß. Zur Playlist hinzufügen. Komm, mache ich hier live. Oase Podcast Musik. Bang, ist da drauf. Always Sunny in Wrexham.
1: Da brauchst du jetzt gar nicht mehr... Ja, willst du noch irgendwie...
0: Bring on ins the Deadpool and Rob McElhaney. Okay. Warte.
1: Ja, nee ich, nee, ich dachte, du willst vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen. Das machst du meistens so. Aber nee,
0: nee, komm, ich habe auch keinen Bock mehr. Wir haben jetzt hier Viertel nach fünf oder was. Ich will nach Hause. Wir haben Freitag. Nein, Quatsch. Ja, Klatsch. okay, pass auf. Komm, hau raus.
1: Ich habe auch einen mitgebracht. Nämlich. Und zwar Meet Me at Our Spot heißt der. Ja?
0: Meet Me at Our Spot.
1: Gerne die Live-Version von the Anxiety Willow. Also Willow Smith. Ne, die Tochter von Will Smith, weißt du?
0: Will Wil 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 Wilhelm Schmidt. Richtig. meet me at our spot und Tyler Cole ist auch noch dabei auch noch und Tyler Cole live wenn es
1: das live auf Spotify gibt, eine Live-Version die mal. ist nämlich viel, viel besser
0: The Anxiety die Willow, Kacke. Tyler Cole ähm, Dance Remix
1: nee, um Gott, nein
0: Uh, slowed Remix Nein, kein Remix Meet Me at Our Spot Playlist uh, Ich packe jetzt einfach mal Nee, ich suche dir
1: den gleich raus
0: Den? Oh, ich muss aufpassen hier Sonst haben wir sofort ein Thema Leber. mit der GEMA Das hörte sich gut an Ja, hau, hau ich drauf Ist wenn, der denn live? Wenn er, wenn er falsch ist, nein, gebe ich nicht
1: Ja, dann, dann ist es so Dann, dann müsst ihr euch den äh, auf einem anderen Bekannten Videoportal angucken in live kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist nämlich ein Song, der handelt von mentaler Gesundheit bei jungen Leuten. Und ähm, gar nicht auf so eine doofe Art und Weise, sondern irgendwie ganz niedrigschwellig und locker. Ähm, und weiß nicht, ich habe vorhin erzählt, dass ich Ende letzten Jahres mir nicht so gut ging. Ich habe mitgekriegt, dass es irgendwie vielen im Moment nicht so gut geht. Hm. Ähm, und deswegen packe ich den da rein. Weil in dem Song geht es... Für mich so ein bisschen um den gemeinsamen, heißt ja auch Meet Me at Our Spot, hm. geht es um den gemeinsamen Umgang damit. Ne? Also es ist auch manchmal okay und dann gibt es Orte, ähm, wo man sich treffen kann. Gut. Und vielleicht ist ja manchmal auch der Ort des Jugendhauses. Hoffentlich. Vielleicht manchmal irgendeine Parkbank, keine Ahnung. Ja. Und das ist okay. Und deswegen packe ich den da rein. Und alles wird gut.
0: Geil. Meet Me at Our Spot.
1: Sehr schönes Lied, finde ich.
0: Wir treffen uns an unserem Punkt. Ihr trefft uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wir machen jetzt Feierabend, wir haben jetzt genug gequatscht. Ihr habt ein bisschen Spaß hoffentlich gehabt mit uns. Ein paar Infos bekommen. Ähm, zieht euch welcome to Rexham rein. Seht zu, dass ihr den Schatz findet hier, damit der Lukaskirchengemeinde bald wieder gut geht. Ja, ja. Und wir hören uns ganz bald wieder. Laura hast du noch für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Nee, ich fand mein Abschlusswort gerade schön.
0: War schön, ne? Dann mache ich jetzt hier einfach Schluss und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört, einen tollen Tag. Adieu. Einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.